0: Hallo und herzlich willkommen im Powerful-Me-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und ja, auf das heutige Interview habe ich mich wirklich richtig, richtig gefreut. Ich freue mich natürlich jedes Mal, aber heute habe ich einen richtigen Herzensmenschen zu Gast, nämlich eine meiner Mentorinnen, die liebe Wiebke. Hallo, liebe Wiebke und herzlich willkommen im Podcast. Hallo liebe
1: Juliana und ich freue mich sehr, dass ich eben bei deinem Podcast dabei sein darf und ähm, danke auch schon jetzt für eben diese schöne Anmoderation. Und ähm, es freut mich, dass ich ein Herzensmensch bin. <lacht>
0: danke. Ja. ja, du bist ein Mensch wirklich, der, finde ich, äh, erstens einmal ein unfassbares Wissen hat, zum einen. Zum zweiten, äh, so viel Einfühlungsvermögen hat. Einfach, du, du kannst wirklich Menschen lesen und fühlen. Ja. Finde ich oder ist meine Wahrnehmung und du bist einfach mit vollem Herzen dabei. Und wir sprechen heute über ein Thema, das uns beide extremst am Herzen liegt, nämlich das Thema Emotionscoaching. Da bist du Expertin dafür. Nimm uns mal mit in deine Welt. Ich habe gerade gesagt, du bist eine Frau mit einem unfassbaren Wissen. Wer
1: bist du? Was machst du? Oh, ganz viele Fragen eben auf einmal und ich versuche sie wirklich alle zu beantworten und euch einfach mitzunehmen, weil, ähm, ja, wie du sagst, das Thema Emotionscoaching liegt mir wahnsinnig am Herzen und ich bin, ähm, ja, ähm, eigentlich gar nicht ähm, freiwillig dazugekommen, sondern eher unfreiwillig, weil verschiedene Lebenssituationen mich dazu gebracht haben, mich mit meinen eigenen Emotionen auseinanderzusetzen. Aber bevor ich eben dazu komme, will ich ähm, euch einfach nochmal so ein bisschen mitnehmen, wie du eben sagst, ja, was mache ich denn eigentlich, wer bin ich denn? Ähm, ja, ich bin Verhandlungsexpertin. Ähm, einer der wenigen Frauen im deutschsprachigen Raum, die tatsächlich eben als Verhandlungsexpertin ähm, agiert für eben unterschiedliche Unternehmenskontexte, aber auch im politischen Bereich. Ähm, was muss man sich darunter vorstellen? Ähm, also es, es gibt Situationen in Unternehmen, wo es zum Beispiel um eine Fusion geht, wo es darum geht eben, Geschäftsführerposition auszutauschen oder aber auch einen ganzen Veränderungsprozess in einem Unternehmen zu etablieren, damit das Unternehmen überhaupt wirtschaftlich agieren kann. Und das löst in der Regel die härtesten Verhandlungen aus. Warum? Weil viele, viele unterschiedliche Menschen an unterschiedlichen Richtungen natürlich ziehen und ihre eigenen Bedürfnisse haben, die sie gerne durchsetzen wollen. So, und das kann Unternehmen in kritische Situationen führen. Und dann werde ich als Verhandlungsexpertin gerufen, entweder offiziell, so dass es jeder Unternehmen mitbekommt, oder inoffiziell, dass ich als Geist agiere, um eben Krisensituationen wieder zu entspannen, um eine Verhandlung ähm, zu ermöglichen, die ihr Ziel erreicht, damit eben Unternehmen oder aber auch Politiker kraftvoll agieren können. Ähm, und äh, ja, da bin ich eben sehr stark unterwegs. Deswegen ist der Bereich eher, wo ich unterwegs bin, der B2B-Bereich, mhm. ähm, Unternehmen tatsächlich und eben, wie gesagt, einer der wenigen Frauen in Deutschland, die das macht. Sonst ist das fast nur, ja, leider, leider, leider männlich orientiert.
0: Kann man sich das so vorstellen? Also ich, ich stelle mir das oft so vor, wenn du sagst, du bist Du hast jetzt auch gesagt, manchmal auch als Geist unterwegs. Ist es dann so, dass du bei den Verhandlungen einfach so unscheinbar mit am Tisch sitzt, aber du beobachtest die, die Gesichtsmimik und so weiter? Mhm. Du bist ähm, dann im Hintergrund beratend tätig?
1: Also wenn ich am Tisch mit sitze, dann bin ich als Expertin mit am Tisch. Dann werde ich auch als Expertin eben vorgestellt, die dann den Verhandlungsprozess eben unterstützt. Ja. Ich habe aber natürlich eine Hindenagenda. Also offiziell bin ich die Expertin, die den Verhandlungsprozess mitsteuert oder ähm, unterstützt, ähm, um eben dann die Ergebnisse auch mit zu dokumentieren. Das ist sozusagen die offizielle Aufgabe. Die inoffizielle Aufgabe ist, dass ich den Verhandlungspartner oder je nachdem, in welcher Struktur wir sprachlich unterwegs sind, Verhandlungsgegner profile. Mhm. Und Profilen bedeutet, dass ich die Gesichtsmimik mir natürlich während dessen sehr, sehr intensiv anschaue, daraus Rückschlüsse dann wiederum ziehe, wie die emotionale Sachlage ist. Und da natürlich dann auch in die entsprechenden Vorgehensweisen gehe, strategischen Gesprächsvorgehensweise gehe, um eben die Triggerpunkte auch herauszufinden oder die Knöpfe zu drucken, um eben das Ziel für meinen Kunden bestmöglich erreichen zu können. Also ich bin immer mit einer offiziellen Agenda ausgestattet und natürlich habe in dieser offiziellen Agenda auch eine Hidden Agenda, die damit läuft, die aber mit dem Kunden dann natürlich abgesprochen ist, weil ich in seinem Namen agiere. Oder aber ich bin als Geist tätig, dass niemand weiß, dass ich da bin, außer ein, maximal zwei Personen, nämlich das sogenannte Verhandlungsteam, um eben das Verhandlungsteam vorzubereiten, damit sie am Verhandlungstisch optimal agieren können. Richtig spannend.
0: Ja, und was machst du <lacht> noch? Was machst du noch? <lacht> als ob ja. das genügen würde. Genau, in, in diesem Zuge,
1: und das könnt ihr euch bestimmt gut vorstellen, ähm, sind extrem viele Emotionen im Spiel. Denn es geht in der Regel um das eigene Ego, es geht in der Regel um Geld und sehr viel Geld und es geht ähm, natürlich auch um Beziehungsstrukturen. Und immer wenn solche Dinge eben vorhanden sind, das heißt also die persönliche Zukunft ähm, eines jeden oder aber finanzielle Themen, dann sind diese Emotionen in der Regel sehr heftig. So, wenn ich aber professionell verhandeln möchte, dann muss ich diese Emotionen in den Be Griff bekommen und möglichst eine hohe Impulskontrolle auch haben. Ähm, Emotionen haben aber ihr Eigenleben. Und aus diesem Grund bin ich auch in dieser Konstellation sehr stark als Emotionscoach gefordert. Denn ich muss wissen, wie sehen Emotionen aus? Wie, welche Verhaltensweise bringen sie mit sich an der Stelle? Ähm, wie zeigt sich das nach außen und welche Reaktion folgt denn da drauf? Mhm. Wenn ich das alles weiß, kann ich ähm, extrem gut natürlich damit umgehen. Und deswegen habe ich vor Jahren natürlich diese Kompetenz und auch dieses Wissen aufgebaut, damit ich meine Kunden optimal begleiten kann. Und das ist so, ich sage jetzt mal, diese fachliche Komponente. Neben dieser fachlichen Komponente bin ich aber auch noch auf eine andere Art und Weise mit diesem Emotionscoaching in Berührung gekommen. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr persönliche Facette. Mhm. Weshalb ich ja mittlerweile auch ähm, seit vielen Jahren ähm, Emotionscoaches auch ausbilde, damit eben noch mehr Menschen in ähm, ja oder die Möglichkeit für sich haben, ihre emotionalen Themen bearbeiten zu können
0: und auch und auch sozusagen mit anderen arbeiten ja weil äh, ich zum Beispiel habe ja eine Ausbildung bei dir gemacht <lacht> und meine Kompetenzen sozusagen erweitert um noch ein besserer Coach zu sein was ist so deine persönliche Geschichte wie du zum äh, Emotionscoaching gekommen bist ähm, ja also ja also wie bin ich dazu gekommen eigentlich
1: habe ich für mich immer gesagt ich will niemals Coach sein weil diese Rolle einfach für mich irrelevant gewesen ist und ich wollte nicht im 1-zu-1-Kontext arbeiten und sowieso wollte ich schon gar nicht mit den ganzen Emotionen was zu tun haben. Das war so eine persönliche Einstellung und die ist aus der Vergangenheit gekommen, aus meiner Kindheit einfach, weil was habe ich da erlebt? Ich komme aus einer Familiensituation, wo ich eine Mutter erlebt habe, die ähm, ja extreme emotionale Ausbrüche hatte. Ähm, sowohl im angenehmen Bereich wie im unangenehmen Bereich. Es ist ein sehr aggressives Umfeld gewesen, in dem ich groß geworden bin, als äh, kleines Mädchen, als als Kind und auch dann eben als Teenager. Und ich musste es eben erleben, wie ähm, unsere Mutter eben aggressiv mit uns umgegangen ist, bis hin zur körperlichen Gewalt, aber auch zu absoluten depressiven Tiefen, ähm, wo es eben um Selbstmord und Co. ging. Und mhm. also, wenn du da als kleines Kind mit aufwächst, dann ähm, kriegst du auch mit, dass eben die unterschiedlichsten psychologischen ähm, Facetten gezogen werden. Also sie hat Gesprächstherapien gemacht, sie hat Medikamente genommen, sie war in Klinikaufenthalten und nichts hat geholfen. Nichts davon hat geholfen. Ganz im Gegenteil ist es immer und immer schlimmer geworden, bis es irgendwann dann auch ähm, aus meiner heutigen Perspektive betrachtet zu ihrem Tod geführt hat.
0: Mhm.
1: Und ich habe mir damals schon als zehn, elfjährige eben geschworen, niemals, wirst du zu einem Psychologen gehen. Niemals wirst du irgendwelche psychotherapeutischen Aktivitäten machen, weil es bringt sowieso nichts. Das war so meine tiefste innere Überzeugung, die ich festgehalten habe. Und dann ist sie eben 2012 auch auf ja, dramatische Art und Weise verstorben. Ich konnte die letzten drei Wochen, wo sie im Klinikum gelegen hat, eben sie ähm, ja, begleiten. Ich durfte sie eben an der Stelle begleiten. Aber es war ein sehr übler Prozess. Und als sie dann eben verstorben ist, habe ich Dinge in meinem beruflichen Leben und privaten Leben erleben müssen, die mich an meine absoluten Grenzen gebracht haben. Also ich war zu dem Zeitpunkt eben ähm, beruflich sehr erfolgreich für einen Konzern unterwegs. Ich habe als Speaker gearbeitet, ich habe als Trainerin gearbeitet, als Verhandlungsexpertin. Ähm, also war sehr tough unterwegs, sehr kraftvoll ähm, so eine weibliche Energie, die schon fast ins Männliche eben gegangen ist. Wollte um, fragen, ja, so äh, männlich genau, zu sagen, in Eher Tum männliche äh, mhm. Energie und ähm, dann hatte ich eben drei Blackouts hintereinander. Wow. Und wenn du vor 400 Menschen auf der Bühne stehst, 800 Augen gucken dich an, du hast einen Blackout, ähm, ich habe die Welt für mich nicht mehr verstanden. Warum auf einmal konnte ich auf meine Ressourcen nicht mehr zugreifen? Das war eine Situation. Dann habe ich einmal in einem Trainingsraum gestanden mit einer Trainingsgruppe, ähm, habe eben ähm, diese Qualifizierung durchgeführt, hatte wieder ein Blackout. Ein Kollege, der eben mit dabei gewesen ist, hat mich dann an der Stelle aufgefangen. Ich habe noch weniger mich verstanden. Warum funktioniere ich nicht? Und die dritte Situation ist gekommen im Rahmen von einem Prüfungskontext. Ich hatte damals eben eine Prüfungssituation und in der Prüfungssituation habe ich wieder ein Blackout gehabt. Ich konnte wieder nicht auf meine Ressourcen zugreifen. Und für mich ist eine Welt zusammengebrochen, weil ich mich selbst einfach nicht mehr verstanden habe. War ich doch so tough, war ich doch so kraftvoll und immer diejenige, die eben vorangegangen ist. Und jetzt auf einmal erlebe ich mich im Versagen. Und meine Hausärztin hatte damals eben schon gesagt, Frau Marschner, ich würde Sie gerne ähm, zum Psychologen überweisen, was ja für mich nicht in Frage gekommen
0: ist. Mm -hmm. yeah.
1: Und äh, eine Freundin, die zu dem Zeitpunkt eben ähm, schon als Emotionscoach gearbeitet hat, sie hatte mit EMDR gearbeitet, hatte yeah. dann ganz vorsichtig zu mir gesagt, Wiebke, bitte lass uns doch mal hinschauen. Ähm, geh doch einfach mal mit den Weg. Du hast jetzt dreimal im Blackout erlebt. Wenn etwas dreimal im Leben passiert, dann sind, sind wir in einem Muster. Ja, genau. Und ich habe nur äh, diesen Weg dann gewählt mit ihr gemeinsam zusammen, weil sie meine Freundin gewesen ist und weil ich ihr vertraut habe.
0: Ja, wollte jedem ich anders sagen. Ich nicht, ja. mhm. jedem,
1: jedem anderen hätte ich nicht vertraut. Und ähm, in dieser Situation ist sie dann eben mit mir in dieses Emotionscoaching gegangen, hat eben EMDR gemacht und es hat funktioniert. Das hat funktioniert. Wir sind in Situationen in die Vergangenheit eingetaucht, wo ich zehn oder elf Jahre gewesen bin, wo ich eben eine Selbstmordsituation meiner Mutter vereitelt hatte. Das war ein traumatisches Erlebnis, was ich absolut zur Seite geschoben hatte, wo ich als Kind ja ein Erlebnis hatte, was ich als Erwachsene aber nicht mehr, nicht mehr zugelassen habe und auch nicht mehr hinschauen wollte. Und das kam im Coaching hoch und das war einer dieser emotionalen Blockaden, die sich aber eben ähm, gezeigt hat durch den Triggerpunkt, dass meine Mutter verstorben ist und es ist wieder an die Oberfläche gekommen. Ja. Und diese Angst, diese absolute Angst, diese dysfunktionale Angst, die ich als Kind erlebt habe, die mich zur Sprachlosigkeit gebracht hat, hat sich dann wiederum auf der Bühne gezeigt in der Prüfungssituation, in der Trainingssituation. Warum das das Gehirn macht, wissen wir nicht. Soweit ist die Forschung nicht, aber mein Gehirn hat das gemacht und ich konnte im Coaching eben das mit meiner Freundin auflösen. Das waren drei Sitzungen und ich habe mir einfach in dem Moment die Frage gestellt: Warum nutzen das nicht alle Coaches?
0: Ja, ja. Ich gehe jetzt ganz kurz noch darauf ein. Also ja. es ist ja, also das erleben wir im Coaching ja immer so. Es gibt ja. immer ein Thema hinter dem Thema. Ja? Richtig. Das heißt Du bist wegen dem Blackout gekommen, aber der Ursprung liegt ganz woanders. Ganz Und genau. vielleicht fragen sich jetzt manche, wir werden eh nachher noch genauer auf Emotionscoaching eingehen, aber vielleicht fragen sich manche, was ist jetzt EMDR? Vielleicht hängen die noch bei diesem Begriff. Stimmt. Kannst du da ganz kurz noch sagen, worum ja. geht
1: EMDR ist eine Variante im Coaching ähm, oder auch in der Therapie, die eben eingesetzt wird, wo eben ähm, der Coach oder der Therapeut den Klienten eben begleitet ähm, auf seiner emotionalen Reise und wo Emotionen bewusst hervorgeholt werden. Denn Emotionen sind nicht gut oder schlecht, sondern Emotionen können funktional oder dysfunktional sein. Wenn sie dysfunktional sind, dann haben sie sich verkapselt in unserem Gehirn. Und durch eine bestimmte Technik, die in der EMDR-Welt verwendet wird, man nennt es das sogenannte Winken, wird eben eine Reaktion im Gehirn ausgelöst, die wiederum eine Emotion entspannen kann. Früher hat man von bilateraler Hemisphärenstimulation gesprochen. Da wissen wir, die gibt es in der Art und Weise nicht. Sondern durch diese Aktivität, dass die Augen sich nach rechts und links bewegen, wird eben ja, die, die äußere Gehirnhälfte mit dem inneren Gehirn verbunden. Die fokale Achtsamkeit. Und mhm. darüber können wiederum dysfunktionale Emotionen aufgelöst werden. Ja. Und EMDR ist die Urmutter sozusagen gewesen des Emotionscoachings. Und EMDR hat sich Gott sei Dank weiterentwickelt. Es sind weitere wissenschaftliche Erkenntnisse einfach dazugekommen, weshalb wir das heute nutzen. Ähm, können nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Aber sie war damals eben in diesem Bereich tätig und hat das eben mit mir gemacht, weshalb wir an die Themen, hinter den Themen gekommen sind. Wegen dem Blackout bin ich zu ihr gekommen, aber es war nicht der Blackout, das war nur der Auslöser. Ähm, eigentlich ging es um die traumatischen Situationen, die in der Kindheit eben ja, von mir erlebt werden mussten und die sich ins Erwachsenenleben transportiert haben. Und weil ich das erlebt habe, wie schnell eben Traumatas aufgelöst werden können, habe ich für mich an der Stelle die Entscheidung getroffen, Wiebke, damit musst du mehr machen, das musst du lernen. Mhm. Und ich bin irgendwann dann 2012 in die Welt des Emotionscoachings eingetaucht und habe ganz viele Ausbildungen gemacht, ähm, EMDR, Wingwave, ähm, dann aber natürlich auch alle NLP-Ausbildungen, die es dazu gibt, systemische Ausbildung etc. pp. Und habe mich eben dazu entschlossen, mit dem in meinem Alltag eben zu arbeiten und eben auch Menschen darin auszubilden. Über -Trace,
0: ja Genau, und so bin ich dann bei dir gelandet, weil bei mir ist ja auch ähm, sozusagen, ich bin auch äh, NLP, alle ja. quasi alle NLP-Richtungen ja. durch in den Ausbildungen, wing Coach well und irgendwann kommt man dann zu M-Trace. Bevor wir genauer einsteigen jetzt, äh, was ist M-Trace und unbedingt, wenn ihr... Äh, bis jetzt noch zuhört, dann möchte ich euch verraten, dass wir euch natürlich mitnehmen, ja, in so eine, in so einen ungefähren Ablauf einer Emotionscoaching-Sitzung, weil ich, wir haben eben vorhin gesprochen, manche können sich unter dem gar nichts vorstellen, was ist Emotionscoaching? Da werden wir noch drauf eingehen. Aber jetzt möchte ich einfach mal eine Behauptung aufstellen und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich behaupte, dass jeder wirklich jeder Mensch Emotionscoaching benötigt, ja, weil wir wissen, unsere Emotionen beeinflussen unsere Lebensqualität. Also egal, wie wir, wie wir uns in unserem Leben fühlen, in unseren Beziehungen, in, im Beruf, finanziell, körperlich, alles persönlich, privat, wird im Endeffekt, diese Lebensqualität wird im Endeffekt durch unsere Emotionen beeinflusst. Wir alle, glaube ich, streben nach einer hohen Lebensqualität. Ja. Und Was sagst du zu dieser Aussage, die Emotionscoaching <lacht> braucht? Ich unterstütze
1: diese Aussage absolut. Also das, das steht für mich außer Frage. Und ähm, immer wenn ich merke, dass ich eben nicht in meine Kraft komme oder dass da möglicherweise auch ein ähm, Thema ist, an dem ich nicht vorbeikomme, was mich blockiert in meinem Leben, um Entscheidungen zu treffen, um voranzugehen, um ähm, ja, Menschen auch mitzunehmen, was auch immer. Immer wenn ich das merke, gehe ich auch selbst ins Emotionscoaching. Also lieber gehe ich in eine Session mit Emotionscoaching, mit einem Coach, mit einer Kollegin ähm, in die Supervision, als dass ich mir ein neues Paar Schuhe kaufe. Also Ich, ich kümmere mich lieber um meine innere Seele, ähm, als um mein äußeres Erscheinungsbild. Warum? Nur wenn ich mein Inneres aufgeräumt habe und jede Emotion in ihrer Funktion leben darf, dann kann ich erfolgreich sein. Und deswegen ist Erfolg für mich kein Zufall.
0: Genau. Also ich Vielleicht unterstütze das
1: absolut. Ich unterstütze das absolut. Und ähm, das eben habe ich auf schmerzhafte Weise im Grunde genommen erlebt, an mir selbst komplett eben. Ähm, ähm, Umgesetzt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich würde heute hier nicht so sitzen in meinem eigenen Institut, würde Unternehmen begleiten in einer Branche, die extrem männerorientiert ist und das als Frau, wenn ich nicht mein eigenes Leben aufgeräumt hätte und meine genau. eigenen Emotionen und deswegen, ja,
0: mhm. ich bin absolut bei dir. Ich bin ja auch, also so, das, wofür ich losgehe, ist, dass ich einfach Menschen dabei unterstützen möchte, dass sie wirklich stark fit, erfüllt und erfolgreich im Leben stehen. Weil ich finde, man, wenn man das Leben in die Hand nimmt, dann kann man wirklich auch ähm, in in allen Lebensbereichen erfüllt sein. Und es beginnt für mich beim Fundament, den eigenen Emotionskeller aufzuräumen. Und auch ganz oft ist es so, wenn jetzt zum Beispiel ähm, jemand sich bei mir bewirbt sozusagen für Business-Coaching. Wir haben immer ein Erstgespräch, ich check da immer viele Dinge ab und sehr oft stellt sich für mich heraus, dass es jetzt gerade viel wichtiger wäre, hier emotional aufzulösen oder aufzuarbeiten, weil die Emotionen kommen uns ja im Business die ganze Zeit dann in die Quere. Ähm, dann bist du im Business-Kontext, Willst vielleicht über Strategien sprechen, aber eigentlich machst du die ganze Zeit Mindset und Emotionsarbeit, weil da einfach so viel vorherrscht. Ähm, das, was ich finde auch, was dich auszeichnet, ist, dass du hochkomplexe Dinge unterbrechen kannst und einfach erklären kannst. Ich möchte mit dir jetzt in die Welt des M-Trace Emotionscoachings einsteigen. Wir haben auch gesagt, wir möchten zuerst mal Bewusstsein schaffen dafür, dass Emotionen so wichtig sind. Emotionscoaching eine sehr gute Idee ist und wir möchten auch übers Gehirn sprechen. Das ist aber oft so komplex. Kannst du uns hier einfach die wichtigsten Punkte die wir einfach jetzt für dieses Thema brauchen, ein bisschen verständlich erklären. Ja.
1: So Unbedingt, unbedingt. Ich liebe das Gehirn und ähm, ähm, will einfach mal alle einladen, auch wirklich schätzt das, was zwischen euren Ohren ist. Weil das, was wir zwischen unseren Ohren haben, ist hochkomplex und gleichzeitig wieder so einfach. Und ähm, wir brauchen das Wissen über das Gehirn, damit wir Emotionen verstehen und damit wir unsere Verhaltensweise verstehen. Und ähm, das ist genau der Punkt. Ich versuche, diese komplexen Dinge einfach ähm, einfach zu erklären, damit wir es alle nachvollziehen können, weil erst dann können wir Veränderungen einläuten. Und ähm, wenn wir so über das Gehirn sprechen, dann müssen wir auch so ein bisschen mal in die Vergangenheit gehen, wie man denn früher das Gehirn beschrieben hat und wie es aber heute aus Forschungssicht eben betrachtet wird. Und früher gab es ähm, so Forscher wie Paul McLean, die gesagt haben: ähm, Wir haben ein dreieiniges Gehirn, wir haben ein Reptiliengehirn. Vielleicht hat der ein oder andere das sogar auch ähm, schon mal gehört oder hat sich damit auseinandergesetzt, wo wirklich gesagt wurde: Jawohl, wir haben ein Stammhirn, dann kommt die nächste Ebene, das ist das Reptiliengehirn, und erst darüber kommt das menschliche Gehirn. Und dieser Glaube ist in vielen Kontexten noch vorhanden. Also viele sprechen da auch noch davon, obwohl diese Idee, diese Hypothese 1950 schon genannt worden ist. So, jetzt hat sich in diesen Jahren, die Gott sei Dank danach noch gekommen sind, die Forschung weiterentwickelt. Und wir wissen heute, dass unser menschliches Gehirn mal so gar nichts mit einem Reptiliengehirn zu tun hat, sondern viel komplexer ist und viel wundervoller ist. Und darüber haben sich neue Modelle entwickelt. Und Forscher wie Gerhard Roth, wie Zierke, wie Damedel Monte und wie sie alle heißen, haben sich eben so zusammengetan und haben versucht, ein neues Modell eben zu entwickeln, aufgrund eben der neurologischen Erkenntnisse. Und man spricht mittlerweile davon, dass es ein sogenanntes Vier-Ebenen-System gibt im Gehirn. Mhm. Also ihr müsst euch vorstellen, wir haben vier Ebenen im Gehirn. Drei davon sind limbischer Natur. Und die vierte Ebene, die ist eben der präfrontale Kortex, der sogenannte Verstand. Mhm. also der kognitive Bereich. Und stellt euch einfach vor, das hier wäre jetzt ein Gehirn, meine Hand wäre ein Gehirn, dann habe ich ja die Finger, die sich nach oben bewegen können und ich habe den Daumen, der hier so in der Mitte liegt.
0: Vielleicht kurz für alle, die nur zuhören, die das Bild nicht sehen, gebt, klappt den Daumen ein und legt die Finger über über den Daumen, also als würdet ihr eine Faust machen. Ja, Die vier Finger können sich bewegen nach oben und der Daumen, der ist eingeklappt.
1: Perfekt, ganz genau. Ja, das vergesse ich immer. Äh, richtig. Ähm, also, so, und jetzt haben wir eben die Finger über den Daumen eingeklappt. Und wenn ich jetzt eben von der vierten Ebene spreche, der kognitiven Ebene, dann sind das die vier Finger. Die kann ich sozusagen wegklappen. Und darunter liegen drei Ebenen, die der Daumen darstellt. Das ist der sogenannte Mandelkern, die Amygdala, der Hypothalamus, der Thalamus. Also all das liegt eben in dem inneren Bereich der Hand, und das sind die drei unteren limbischen Ebenen. Bevor wir da aber weitermachen, lasst uns mal diese drei Le Ebenen einfach im limbischen System uns ein bisschen näher anschauen. Die unterste limbische Ebene ist das Stammhirn. Und das Stammhirn läuft eben hier hinten in dem Bereich des Nackens auch, also der Halswirbel hinterm Halswirbel entlang. Und da entstehen unangenehme Emotionen. Das heißt, im untersten Bereich unseres Gehirns entstehen unangenehme Emotionen. Unangenehme Emotionen können zum Beispiel Angst sein oder Ekel. Dinge, die uns eben ähm, die Möglichkeit geben, ähm, schnell zu reagieren. Denn wenn wir Angst haben, laufen wir in der Regel weg. Und diese untere limbische Ebene ist direkt verdrahtet wiederum mit dem vegetativen Nervensystem, geht ins Rückgrat runter ähm, bringt uns die Energie in die Beine, damit wir zum Beispiel Fluchtreaktionen auch auslösen können. Das heißt also, es muss im unteren limbischen Bereich sein. Wir haben aber den die zweite limbische Ebene, dieses mittlere Gehirn, wo eben die Risikokontrolle auch so ein bisschen sitzt. Da kommen weitere Emotionen dazu und dann kommt die dritte limbische Ebene, die alle auf unbewusster Ebene agieren. Also unser Gehirn ist noch gar nicht, unser Verstand ist noch gar nicht eingeschaltet. Da haben sich die Emotionen eben dort schon gebildet. Und erst, wenn die sich gebildet haben, kommt der Verstand dazu, also der sogenannte präfrontale Kortex. Die vier Finger, die sich um den Daumen schließen, die oft dann einmal realisieren, oh, ich habe Angst, oh, ich sollte irgendetwas tun. So, und diese vier Ebenen arbeiten nur bedingt zusammen, auch das hat die Forschung herausgefunden, dass eben der präfrontale Kortex, der Verstand circa 500 Millisekunden langsamer ist, als die drei limbischen Ebenen darunter. Also vergessen wir einfach mal, dass wir sachliche Wesen sind. Das sind wir nämlich nicht. Wir sind emotionale Wesen. Und diese sachliche Facette kommt nur dann eben dazu, wenn wir sozusagen die kognitive Bestätigung dafür brauchen. Das heißt also... Wenn wir jetzt mal wieder in dieses Modell gucken, Hand Model of the Brain, so nennt sich das. Ich habe also den Daumen in meine Hand gelegt, lege den präfrontalen Kortex, die vier Finger da drüber. Dann ist das die Situation, wie wir am liebsten in unserem Leben leben würden. Ja, dass die beiden Bereiche eng zusammenarbeiten. Die beiden Bereiche arbeiten aber nicht eng zusammen. Die streiten um Ressourcen. Und was sind Ressourcen im Gehirn? Sauerstoff ist eine Ressource, Zucker ist eine Ressource, also Glukose. Und dieses, dieser Daumen im mittleren Teil, das ist eben das Stressnetzwerk. Und der präfrontale Kortex, der Verstand, die vier Finger, das ist das Steuerungsnetzwerk. Und die beiden reißen sich um Ressourcen. So, das limbische System ist unendlicher Natur, der präfrontale Kortex endlich. Mhm. Wenn also das Stressnetzwerk übernimmt und ich bin zum Beispiel in einer Situation, dass ich vor 400 Menschen stehe, 800 Augen schauen mich an, und ich kriege auf einmal eine dysfunktionale Emotion, nämlich Angst, die mich in eine Schockstarre treibt. Dann hat das Stol Stressnetzwerk an der Stelle übernommen. Und was sagt der präfrontale Kortex? Ich bin dann mal weg. Ja. Und was ist mit diesem ich bin dann mal weg verbunden? Ich kann nicht mehr sprechen. Da kommt so diese Bühnenangst ja. hervor. Vielleicht kennt das sogar der ein oder andere, wenn auf einmal deine Stimme wegbrecht, Warum? Dein Sprachzentrum, unser Sprachzentrum sitzt im oberen Bereich vom Gehirn. Und wenn das Stressnetzwerk übernimmt, dann hat sich der präfrontale Kortex verabschiedet und das Stressnetzwerk saugt alle Energie raus. Und damit solche Dinge nicht passieren, damit wir nicht handeln, wie wir möglicherweise gar nicht handeln wollen, damit wir nicht an emotionale Glasdecken stoßen, müssen diese beiden Bereiche zusammenarbeiten. Und das passiert im normalen Fall. Und was machen wir im Emotionscoaching? Im Emotionscoaching ähm, bringen wir diese beiden Bereiche wieder zusammen, damit eine dysfunktionale Emotion, damit eine Bühnenangst möglicherweise, ja, die uns in eine Schockstarre bringt, ähm, einfach entspannt werden kann. Oder damit ich gesund Entscheidungen treffen kann, auf Verstandesebene und nicht auf emotionaler Ebene.
0: So interessant und danke. Du kannst das wirklich einfach so gut erklären. Ich habe jetzt, Zwei Gedanken dazu gehabt. Erstens mal, ähm, und das, das ist ganz wichtig auch zu erwähnen, du hast jetzt zum Beispiel gesprochen von unangenehmen Emotionen, von dysfunktionalen Emotionen. Ähm, das ist uns auch wichtig, dass wir das so nennen. Wir sprechen nicht mehr von negativen Emotionen. Wir teilen das nicht mehr in gut und schlecht ein. Ja, Angst und Wut und Scham und Schuld sind schlecht, sondern es sind unangenehme Emotionen oder in dem Moment dysfunktionale Emotionen. Ja. Aber jede Emotion hat ja seine Berechtigung und ist auch wichtig.
1: Ja, absolut. Denn eine Emotion bringt uns in Handlungsenergie. Und vielleicht, äh, es, es lässt sich an der Emotion Angst ganz gut erklären. Die Emotion Angst ähm, löst in uns ja in der Regel entweder eine Fluchtreaktion aus oder eine Kampfreaktion. Also ich habe Angst und dann verhalten Menschen sich entweder so, dass sie in die Flucht gehen und das wäre ein gesundes Verhalten, dass sie sagen, okay, die Situation ist kritisch für mich, möglicherweise sogar lebensbedrohlich. Ich nehme meine Beine in die Hand und sehe zu, dass ich Land gewinne. Ähm, dann würde ich mich gesund verhalten. Es kann aber auch sein, dass ich in den Angriff gehe und sage, ähm, nee, sorry, das ist eine gefährliche Situation für mich. Ich ähm, gehe jetzt in den Angriff und äh, rette, was zu retten ist. Also stellen wir uns einfach vor, eine Mutter sieht ihren kleinen dreijährigen Jungen auf die Straße rennen. Ähm, und er ist gerade so vor dem Bürgersteig Kante und es kommen Autos auf der Straße. Die Mutter hat in dem Moment einen Angstausstoß, ja, Adrenalin, Noradrenalin, alles kommt zusammen. Und diese Angst bringt sie jetzt in den Angriff, Angriff in dem Sinne, dass sie losrennt und ihren kleinen dreijährigen Jungen von der Bordsteinkante reißt. Also ist Angst etwas sehr Gesundes. Wenn wir es jetzt mal in diesem Kontext einfach uns betrachten, mhm. würde sie weglaufen, wäre das wieder nicht gesund. Also der normale Angriff ist in dem Moment wirklich das Gesunde. Was wäre jetzt ungesund, dysfunktional, wenn sie in eine Schockstarre verfällt und einfach stehen bleibt, wie die Maus vor der Schlange. Mhm. Deswegen, die Dosis macht das Gift bei einer Emotion. Mhm. Grundsätzlich aber in, einer gesunden, in einem gesunden Energielevel bringt sie uns genau in die Handlungsenergie, die wir in dem Moment brauchen. Und deswegen, lass, genau, lass uns damit aufräumen, mit diesem Mythos, es gibt gute und negative Emotionen. Nein, es gibt nur gute Emotionen, die aber möglicherweise zu viel,
0: oder zu wenig sind im Leben. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Das Zweite, äh, was ich mir vorhin gedacht habe, als du das erzählt hast, auch mit dem Gehirn und mit dem mit dem präfrontalen Kortex, äh, ähm, ist eine Geschichte aus meinem Coaching. Ja. Und zwar eine meiner Coaches kam zu mir mhm. ähm, also das erste Mal. Oder sagen wir so, ihre Mutter ist bei mir im Coaching. Und die Mutter hat mir erzählt, die, die Tochter hat so starke ähm, so starke Panikattacken. Ja, die, die tauchen auch in der Nacht auf und ist wirklich mit Herzrasen und so weiter verbunden. Und sie war dann einmal bei mir im Coaching. Und die Panikattacken sind dann nicht mehr aufgetaucht. Warum? Weil wir es zum einen mit dem Emotionscoaching bearbeitet haben sozusagen. Zum anderen, weil ich ihr das eben mit diesem Modell, was du jetzt gerade vorgestellt hast, einfach so gut erklären konnte, was da passiert. Das heißt, sie wusste, ah, okay, ähm, da schaltet sich jetzt der Verstand weg, da geht es jetzt mit mir durch. Ich brauche trotzdem nicht in Panik ver verfallen, sondern ich habe ihr sofort einfach gewisse Übungen mitgegeben, die sie sofort machen kann, dass sich das wieder das System wieder zusammenschließt. Und das ist einfach, wie du sagst, das sind Dinge, die gehören in die Welt, weil so viele Menschen quälen sich oft mit gewissen Dingen so lange herum und es gibt oft so einfache Hilfe ja.
1: Ja, ja, bin ich bin ich absolut mit dabei und ähm, guck mal, deine Klientin oder überhaupt, wenn Menschen Panikattacken haben. Wir verstehen uns ja selbst nicht mehr. Mhm. Also eigentlich kompetente Persönlichkeiten, die sind ja nicht alle, auf, es ist ja keiner auf der Nudelsuppe daher geschwommen. Im Sinne von, hey, wir haben Erfahrungen, normalerweise, wir können unser Leben bestehen. Und dann kommt sowas aus heiterem Himmel, eine Panikattacke, und wir können nicht mehr an unsere Kompetenzen andocken, was uns ja noch mehr in die Unsicherheit bringt. Du ja, weißt, ja vorgefallen. Wie, wie
0: ich habe die Kontrolle über mich verloren. Richtig. Das bringt genau. dich in eine Ohnmacht und in ein Ausgeliefert. Ja. Ich bin ausgeliefert, ich bin
1: ohnmächtig, ich bin hilflos. Also, äh, Wahnsinn, was hormonell dann in solchen Situationen in unserem Körper passiert. Wir verstehen uns nicht mehr. Und deswegen arbeiten wir sehr stark eben auch gerade bei M-Trace mit diesem Faktor der relationalen, motivationalen Klärung. Das hört sich, ist fast schon ein Zungenbrecher, aber es ist einer der Wirkfaktoren. <lacht> die extrem wichtig sind, weil das System, was da dahinter ist, ist, dass Menschen verstehen wollen, warum ihr Leben funktioniert, warum sie funktionieren oder warum wir nicht funktionieren. Wir stellen automatisch immer die Frage, warum passiert mir das? Mhm. Vielleicht kennt diese Frage, vielleicht kennst du sie, Juliana, ich kenne sie in meinem Leben sehr gut. Vielleicht kennen sie aber auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Warum passiert mir das? Warum funktioniert das nicht? Warum kann ich das nicht? Warum kriege ich das nicht hin? Und das sind ja so innere Dialoge, die da bei uns stattfinden. Wir reden da ja mit uns selbst. Und wir wollen eine Erklärung dafür haben, warum es funktioniert oder warum es nicht funktioniert. Wenn ich jetzt also das genauso mache, wie du es auch machst, dass ich einem Klienten erkläre, hey, dein Gehirn ist so aufgebaut. Und das liegt an der und der Situation, weil momentan das und das passiert, dann fallen ja in der Regel Bauklötze von unseren inneren Augen. Und wir verstehen auf einmal, ach Gott, deswegen ist es so. Mhm. Und die Emotionen gibt es und die Emotionen bringen diese Verhaltensweise mit sich, dass manchmal schon in so einer Session der Kunde sagt oder der Klient sagt, was habe ich eigentlich für ein Problem? Ich habe ja gar kein Problem. Ja, dann sage ich, ja möglicherweise. Und dann kann eine Coaching-Sitzung schon ausreichen, um einfach Dinge anders zu betrachten. Und deswegen bin ich ganz bei dir auch mit dieser Aussage, Emotionscoaching braucht jeder auf der Welt.
0: Genau. Und jetzt äh, haben wir schon sehr oft das Wort M-Trace verwendet und ich möchte jetzt in, in dem Part übergehen, dass du uns mal erzählst, was ist M-Trace, was steckt da dahinter und dass wir dann einsteigen, um wirklich ähm, auch den Zuhörerinnen und Zuhörern eine Idee davon zu geben, wie so eine Emotionscoaching-Sitzung bei M-Trace aussehen würde. Ja,
1: absolut. Sehr, sehr gerne und ähm, Emotionscoaching, also ich löse das immer ganz gerne bewusst eben von irgendeinem Namen, auch wenn ich M-Trace Lehrtrainerin bin, M-Trace-Coach bin, mit vollem Herzen die Interventionen alle absolut eben ähm, in meinem praktischen Alltag habe, löse ich es trotzdem ganz gerne eben von einem Namen. Warum? Ähm, es gibt eine Situation, gerade auch auf dem Coaching-Markt, dass ähm, die einen sich Hypnose-Coach nennen, die anderen nennen sich Wingwave-Coach, die dritten nennen sich systemischer Coach, die vierten nennen sich Business-Coach, die fünften Performance-Coach, die sechsten keine Ahnung was. Ähm, und jeder dieser Richtungen hat gewisse schulische Methoden. Also die Hypnose-Coaches setzen Hypnose ein, die systemischen Coaches setzen sy systemische Arbeit ein. Was nicht falsch ist, ja, und da will ich nicht sagen, das eine ist falsch, das andere ist richtig, aber es ist eine Vorgehensweise. Es ist eine methodische Schule. So, jetzt komme ich einem Klienten mit gewissen Themen vielleicht bis zu einem gewissen Punkt, weil ich setze ja nur eine Intervention ein. Und deshalb haben sich schon im vergangenen Jahrhundert Menschen die Frage gestellt, was wirkt denn eigentlich im Coaching? Warum sind manche therapeutischen Vorgehensweisen, Coaching-Vorgehensweisen erfolgreich und andere nicht? Hypnose funktioniert bei dem einen, bei dem anderen funktioniert es nicht. Warum? Ähm, und auf dieser Basis, dieser Fragestellung, warum funktionieren Dinge und warum nicht, ist die sogenannte Wirksamkeitsforschung ins Leben gerufen worden. Also sich die Frage zu stellen, was wirkt. Mhm. Und Hypnose wirkt, systemische Arbeit wirkt, Gestalttherapie funktioniert in einer Art und Weise, familientherapeutische Arbeit funktioniert in irgendeiner Art und Weise. Aber wie wird denn alles miteinander verbunden? Verbunden wird es durch die sogenannte Emotionsregulation. Das heißt also, ich brauche Wirkfaktoren, und wir sprechen von fünf Wirkfaktoren, die ich als Coach im Hinterkopf haben muss, die ich einhalten muss mit verschiedenen Interventionstechniken, damit Veränderung tatsächlich stattfinden kann. Und das ist M-Trace. M-Trace verbindet also methodische Schulen miteinander. Das Beste aus dem hypnotherapeutischen das Beste aus der systemischen Arbeit, das Beste aus dem familientherapeutischen Kontext. All diese Elemente werden miteinander verbunden in der Kombination mit der Emotionsregulation, um wiederum ja, Veränderungen zu ermöglichen, damit Menschen in ihre Kraft gehen. Und deswegen ist M-Trace keine methodische Schule, sondern Interventionstechniken, die eben die Wirksamkeitsforschung bzw. die Wirkfaktoren miteinander verknüpfen. Und das sind so Sachen wie ähm, transformative Allianz oder auch therapeutische Allianz genannt. Wir wissen, dass ähm, es eine positive Beziehung geben muss zwischen Coach und Coachee, zwischen Therapeut und Patient, zwischen Therapeut und Klient. Wenn diese Beziehung nicht positiv besetzt ist und vertrauensvoll besetzt ist und eine Einigkeit bei dem besteht, was wir denn eigentlich machen und wie wir vorgehen, dann wird dieses Coaching oder die Therapie nicht erfolgreich sein.
0: Das ist einer schon der Wirkfaktoren. Mhm. Genau.
1: Hätte meine Freundin damals nicht so eine Vertrauensverhältnis zu mir gehabt, die in der totalen Ablehnung gewesen ist, was die Interventionstechniken betrifft, hätte ich mich niemals auf dieses Coaching eingelassen. Und Forscher sprechen davon, dass bis zu 70 Prozent alleine davon abhängt, wie Coach und Coach sich miteinander verstehen und wie vertrauensvoll die Arbeit ist. Und ich kann das bestätigen. Wenn ein Mensch zu mir Vertrauen hat als Coach, dann weiß ich, wir haben den ersten Schritt schon gemacht. Dann können wir nämlich gemeinsam eben weitergehen. Ich muss die Facette eben im Kopf behalten als Coach oder auch als Therapeut, relationale, motivationale Klärung. Mhm. Menschen wollen Kontrolle über ihr Leben haben. Müssen sie auch haben, wollen wir haben. Und wir wollen verstehen, warum die Dinge funktionieren oder eben nicht. Das ist der zweite Wirksamkeitsfaktor. Der dritte Wirksamkeitsfaktor ist, es geht um Ressourcenarbeit. Unser System im Gehirn ist so ausgelegt, dass ich eben jede Belastungssituation in meinem Leben bestehen kann, wenn ich ausreichende Ressourcen habe. Nehmen wir mal die eine Gehirnhälfte und die andere Gehirnhälfte. In der einen ist die Vermeidungsmotivation, das heißt die Belastungsebenen. In der anderen Facette sind die Ressourcenebenen, die Annäherungsmotivation. Beides muss ausgeglichen sein. Und wenn das der Fall ist, komme ich mit jeder Lebenslage in meinem Leben zurecht. Das heißt also, ich brauche auch die Ressourcenarbeit. Ich muss aber genauso als Coach auch die Facette im Blick behalten. Okay, die sogenannte Core-Aktivierung. Was für ein Problem hat mein Klient eigentlich? Ist es ein Ich-Problem, bezogen eben auf mich selbst? Oder ist es möglicherweise ein Problem, was mein System betrifft? Mhm. Im Wir-Kontext. Das engste Familiensystem, das Arbeitssystem, das Freundessystem. Also betrifft es eher das wir weshalb ich die richtige Koaktivierung auch eben brauche, in welchem Netzwerk findet es im Gehirn statt. Und dann zu sagen, jetzt gehen wir in die Emotionsregulation und bearbeiten die dysfunktionalen Emotionen, damit sie eben in ihre Funktion kommen können. Und diese fünf Wirkfaktoren gehören zu M-Trace. Das hört sich sehr, sehr theoretisch an und ich hoffe, es konnte ein bisschen nachvollziehbarer sein. Und da arbeiten wir mit Hypnosetechniken, Da arbeiten wir ähm, mit, mit ähm, ja, systemischer Arbeit ganz stark. Da arbeiten wir eben mit Emotionsregulation, Also dass eben sich der Handmodel of the Brain, zeige ich jetzt einfach wieder, dass das Steuerungsnetzwerk in Verbindung geht eben mit dem Stressnetzwerk. Und das mache ich sogar in Verhandlungssituationen. Also ich sitze mit meinen Klienten am Verhandlungstisch die Emotionen krachen durch die Decke und in dem Moment am Verhandlungstisch, wenn die Gegenseite noch nicht da ist, arbeite ich mit meinem Verhandlungsführer, mit meinem Verhandlungssteuerer in dem Moment eben Emotionscoaching, ohne dass er es merkt. So cool, und Emotionen und das wieder ja, zu regulieren. Das
0: ist ja eben das, also, wenn du jetzt zuhörst und nicht Coach werden möchtest, dann ähm, musst du das alles gar nicht äh, so genau verstehen. Du kannst dich einfach hier absolut ähm, gut aufgehoben fühlen sozusagen bei Entry Coaches, weil das ist das, was du gerade erzählt hast. Das ist ja das, ähm, wo alles zusammenfließt, ja, wo du alles als Coach, alles auch was du jemals gelernt hast, mit einfließen lassen kannst. Und wie du ja sagst, deine Verhandlungen, deine NLP-Ausbildungen, systemisch alles, dein ganzes Wissen kannst du hier vereinen und eben dann durch diese fünf Wirkfaktoren auch erfolgreich sozusagen anwenden. Mhm. Wenn ich jetzt ähm, ja, Lust habe drauf, auf ein Emotionscoaching, wie kann ich mir das ungefähr vorstellen, so im Schnelldurchlauf, was erwartet <lacht>
1: Also ein Klient oder wir suchen uns ja einen Coach, wenn wir Situationen in unserem Leben haben, mit denen wir selbst nicht mehr zurechtkommen. Nehmen wir mal die Klientin eben ähm, mit der Panikattacke. Und da habe ich auch eben Klienten und Klientinnen, die ähm, genau dieses Thema haben. Also du kommst in eine Situation in deinem Leben, du merkst auf einmal, es kommen Panikattacken, du weißt aber nicht, woher sie kommen, merkst aber, sie blockieren dich in deinem normalen Alltag. Ähm, du, du stehst am Bahnhof, bist auf dem Weg eben zur Arbeitsstelle und auf einmal kommt eine Panikattacke, weil ähm, ein Pulk von Menschen sich um dich herum bildet. Und ich hatte gerade eine Klientin, die im Beruf sehr, sehr erfolgreich ist und auf einmal aus heiterem Himmel mit so etwas konfrontiert worden ist. Und sie hat die Welt eben nicht mehr verstanden. Und sind wir in solchen Situationen, wo wir die Welt nicht mehr verstehen, wo wir merken, wir kommen nicht weiter, dann suchen wir uns ja jemanden. Weil wir merken, wir haben selber nicht mehr die Kraft dazu. Wenn also jetzt eben so eine Klientin ähm, beispielsweise eben zu mir kommt, dann gehen wir erstmal in den kognitiven Bereich und ich erkläre erstmal, was ist eben M Trace, was machen wir überhaupt. Handmodel of the brain. Ich spreche darüber, was für Emotionen gibt es denn eben in unserem Leben. Und dann nehme ich verschiedene Bilder einfach dazu und. Erkläre mal mit dem Klienten, hey, welche Emotion erlebst du denn gerade sehr stark in deinem Leben? Welche Emotion ist möglicherweise gar nicht vorhanden? Also auch schon mal, um hier das Verstehen zu unterstützen, ähm, jede Emotion ist wichtig. Das heißt also, wir sind sehr kognitiv unterwegs. Um dann eben reinzugehen und einfach mit dem Klienten, der Klientin zu erarbeiten, was ist denn gerade deine größte Herausforderung? Also was ist, sind Situationen in deinem Leben, wo du richtig merkst, du kommst in den Stress ja, am Bahnhof zu stehen und genau das zu erleben, aber auch eine Panikattacke nachts im Bett zu erleben, weil ich schlecht geträumt habe. Kann ja theoretisch auch sein. Also eine Unsicherheit zu haben, oh Gott, ich weiß nie, wann es eben wieder kommt Und dann erarbeiten wir, was möchtest du denn gerne eigentlich erreichen? Also wie wünschst du dir dein inneres Leben, dein inneres Empfinden? Weil das Außen können wir nicht ändern, wir können aber uns selbst ändern.
0: Mhm.
1: Und den Blickwinkel auf uns selbst und unsere Verhaltensweise ausrichten. Und das ist, kann ganz überraschend eben sein für den Klienten, ähm, weil wir da eben ganz stark am Ziel arbeiten. Wo möchtest du gerne hin? Also zum Beispiel innere Gelassenheit. Und da nutze ich ganz gerne den Motivkompass und ich würde gerne mal den Bildschirm teilen, ja. um das vielleicht so ein bisschen zu verdeutlichen. Und ich werde einfach auch ein bisschen was dazu erklären, damit eben die, die jetzt zuhören, das natürlich auch nachvollziehen können. Also ich habe jetzt mal den Motivkompass geöffnet, denn mein Verständnis ist es und auch das der Forschung, dass wir Menschen eben immer dann in Handlungsenergie kommen, wenn wir ein Bedürfnis haben. Und wir wollen Bedürfnisse und Motive in unserem Leben eben erfüllen. Und wenn ich diesen Motivkompass dann eben erkläre, dann muss man sich Folgendes vorstellen. Wir haben Motive, die sind im Bereich Durchsetzung und Einfluss. Wir haben Motive, die sind im Bereich Ordnung und Stabilität, Harmonie und Geborgenheit oder Inspiration und Leichtigkeit. Und wenn jetzt eben ich dann die Frage stelle, was würdest du gerne erreichen? Dann nutze ich hier den Motivkompass einfach mal so als Inspirationsquelle. Wo würdest du gerne dein inneres Erleben erleben? Naja, ich würde zum Beispiel eben viel mehr innere Stabilität haben. Ich möchte mich wieder auf mich verlassen können. Das heißt also, ja, mich selbst eben wieder so erleben, dass ich weiß, aha, ich kann in jeder Situation meines Lebens auf meine Kompetenzen zurückgreifen. Dann wäre das zum Beispiel etwas, was in dem Bereich Ordnung und Stabilität liegt ähm, und dahinter verbirgt sich sowas wie Sicherheit. Und das ist ein blauer Bereich. Es könnte aber auch sein, dass jemand sagt, hey, eigentlich möchte ich wieder mehr in die Kreativität gehen, ich möchte mehr Spaß in meinem Leben erleben, ich möchte wieder Humor erleben, eine Leichtigkeit, eine Inspiration. Dann wird er hier vielleicht eben durch den gelben Bereich im Motivkompass getriggert, im Sinne von, ah, das ist mein Sehnsuchtsfeld. Mhm. Wir erarbeiten eben darüber, ja, das Bedürfnis. Was ist denn an der Stelle dein Bedürfnis? Und ich schließe das jetzt mal wieder, um dann zu gucken, wie sieht das denn aus? Wenn du in der Inspiration und Leichtigkeit bist, wie ist deine Körpersprache, wie ist deine Mimik? Wie verhältst du dich denn dann ganz natürlich? Und somit kommt der Klient schon mal wieder in eine Idee für sich, mein Gott, ich habe das ja in mir und ich habe damit auch eine bestimmte Körpersprache, die ich verbinde und eine bestimmte Mimik. Das heißt, der Klient kriegt hier an der Stelle schon wieder für sich eben die Empfindung, wow, ich kann mich dahin entwickeln und ich will mich dahin auch entwickeln. Aber es gibt eben Situationen gerade in meinem Leben, die mich davon abhalten.
0: Mhm.
1: Und in die gehen wir dann in den nächsten Schritt eben rein. Was hält dich gerade davon ab in die größten Herausforderungen und wo erlebst du die? Also was ist gerade die schlimmste Situation, die du erlebt hast und was ist damit verbunden gewesen? Wie denkst du in dem Moment über dich selber? Weil wir haben an der Stelle über uns dann auch selbst Glaubenssätze drin. Und die Klientin, die zum Beispiel wegen der Panikattacken zu mir gekommen ist, in ähnlicher Art und Weise, wie das bei, bei dir gewesen ist, die hat gesagt, die hat in dem Moment eben über sich selbst gedacht, ich bin krank. Mhm ein negativer Glaubenssatz, der in dem Moment einfach hochgekommen ist, ähm, ich habe keine Kontrolle mehr, ich bin krank, ich bin nicht normal. Alle anderen Menschen sind normal, verhalten sich hier am Bahnsteig normal, ich aber nicht. Was stimmt mit mir nicht? So, wenn wir so über uns selber denken, dann kommt ja noch mehr Stress. Definitiv, ja. Um herauszuarbeiten, wie würdest du denn gerne in solchen Situationen denken? Naja, ich bin ganz normal, ich bin gesund. So, und darüber liegt ja eine Dissonanz in dem Kontext. Ich kann aber in dem Moment, wo die Panikattacke kommt, nicht so über mich denken. Scheiße, das verbringt... Entschuldigung, dass ich das jetzt gerade gesagt habe. Ja, bringt so. mich in Stress. Ja, ja. Und Menschen kommen da an der Stelle mit ihren Emotionen in Berührung und wir gehen in diese Emotionen hinein. Und die Klienten erleben in dem Moment wieder die Emotionen, die äußerst unangenehm sind. Was ist jetzt meine Aufgabe als Coach? Das Steuerungsnetzwerk dazu zu bringen. Eben wieder das Bewusstsein zu schaffen, hey, du hast Kontrolle über dein Leben. Und dazu nutze ich verschiedene Emotionsregulationen oder sowas wie zum Beispiel die Embrace-Technik. Ich lasse die Klienten eben die Arme auf der Brust vor sich eben verschränken, ganz sanft tippen eben vor oder auf der Brust, sodass eben ähm, gespürt wird, hey, ähm, ich nehme etwas in meinem Körper wahr. Es kommen aber auch kognitive Aufgaben dazu, wie zum Beispiel von 1000 an rückwärts zu zählen, während ich diese Scheiß-Emotion erlebe. Entschuldigung, wenn ich auch das wieder nennen muss, aber Emotionen sind dann in der Regel nicht angenehm. Und die Emotion darf sein. Und es wird einfach beobachtet, was für Gedanken kommen denn dann, was für Situationen kommen denn dann, was für Bilder kommen denn da hoch. Und ich gehe auch mit dem Klienten zurück in die Vergangenheit. An welchen Stellen deines Lebens hast du das dann schon mal erlebt? Die sogenannte Affektbrücke. Denn dass die Emotion heute stattfindet, hat etwas mit unserer Vergangenheit zu tun. Und es gab einen Auslöser in der Vergangenheit, weshalb das da ist. Und denkt mal bitte wieder daran, was der Auslöser bei mir in der Kindheit gewesen ist. Eine Situation, wo meine Mutter Selbstmord eben begehen wollte und ich mit als Elf- oder Zehnjährige das vereitelt habe. Wenn ich also mit meinem Klienten an solche Positionen komme, wo möglicherweise so etwas passiert ist, haben wir die Ursache bearbeitet und nicht mehr das Symptom. Mhm.
0: Genau, Symptom. sind wir an der Wurzel sozusagen, am, am eigentlichen Wurzel. Thema.
1: Richtig. Und das darf in dem Moment dann bearbeitet werden, entstresst werden, so dass der Klient einfach mit seinen Themen in Frieden kommt, im wahrsten Sinne des Wortes, in den Frieden geht. Die Situation aus der Vergangenheit können wir nicht wegmachen. Die wollen wir auch gar nicht wegmachen. Es geht nicht darum, irgendwas wegzumachen. Es geht aber darum diese unangenehme Energie, die damit verbunden ist, der Raum zu geben, damit Frieden entstehen kann. Und das ist das, was wir im Emotionscoaching eben machen.
0: So cool. Und ähm, wir arbeiten ja auch zum Beispiel mit Blickrichtungen. Ähm, und ich habe mir da gemerkt, weil du kannst es ja einfach so gut runterbrechen. Ähm, ich habe mir gemerkt, man findet sozusagen, es ist ja in unserem Gehirn sozusagen oder in unserem System alles noch da, alles gespeichert, was wir jemals erlebt haben. Und äh, man kann sich das so vorstellen, vielleicht wie so Schließfächer in einer Bank. Und man findet sozusagen den Schlüssel zu diesem Schließfach ja? Richtig. und, und kann, ihn, kann, kann das Schließfach aufsperren, und das dann auch so verarbeiten, dass das sozusagen im richtigen Ordner, im Archiv abgelegt ist und und nicht mehr immer wieder störend in unserem Leben in Form von ja unangenehmen Emotionen, dysfunktionalen Emotionen oder einfach äh, Mustern auftritt, die wir so nicht haben wollen.
1: Ganz genau. Mhm. Und äh, das ist eben dieses Faszinierende. Alles, was wir im Leben erleben, ist in irgendeiner Art und Weise in unserem Gehirn abgespeichert wie in einem großen Banktresorraum, wo ganz viele Hunderttausende von Schließfächern sind. Und jedes Schließfach hat seine Erinnerung, wie du sagst. Und ähm, diese diese Erinnerung können angenehm sein oder unangenehm sein. Und manchmal wollen wir den Schlüssel ja gar nicht haben, weil wir wollen nicht in dieses Schließfach reinschauen, weil wir wissen, dass da drin was echt Elendes liegt. Also lassen wir schön den Schlüssel, schmeißen wir möglicherweise weg, aber deswegen ist ja die Erinnerung da. Und deswegen gärt das möglicherweise in dem Schließfach auch. Vielleicht fault es sogar vor sich hin. Ähm, keine Ahnung. Also so kann man sich es aber vorstellen. Und im Emotionscoaching brauchen wir aber genau den Schlüssel zu diesem Schließfach, den wir eben über die Blickführung finden. Denn auch das haben Forscher herausgefunden, dass unsere Blickführung, ähm, je nachdem, wo ich eben hinschaue, der Schlüssel zu genau dieser Tresortür sein kann. Genau. Wenn ich auf diesen Punkt eben schaue, der unangenehm ist in dem Moment, habe ich den Schlüssel zu dem Schließfach, kann die den Schließfachtür aufmachen, kann dann das Thema dran und mit meinem Coach kann ich dann dieses Schließfach bearbeiten, ausräumen, sauber machen, ähm, neu aufbauen ähm, und die Dinge reinlegen, die eben gut sind dafür, wertvoll sind, weil die Erinnerung an sich uns ja auch eben ausmacht. Unsere Erfahrungen machen uns ja zu dem, der wir eben sind. Und wenn ich damals das nicht erlebt hätte mit meiner Mutter, dann wäre ich heute nicht das, wer ich bin. Und deswegen bin ich fast schon dankbar für das, was ich erleben musste. Denn es hat mich wahnsinnig sensibel gemacht. Und deswegen kann ich auch so gut Emotionen erkennen bei meinem Gegenüber. Früher hat es mir das Leben gerettet im Grunde genommen. Heute bringt es mich in die Sensibilität, dass ich weiß, wo mein Gegenüber unterwegs ist.
0: Und das eine geht nur Hand in Hand mit dem anderen. So geht es mir auch, dieses damals für alle anderen funktioniert, ähm, auf mich selber vergessen und und durch Migräneattacken dann sozusagen was bei mir so, als würde es mir den Teppich unter den Füßen wegreißen und ich habe Kontrolle verloren. Das war, ich sage jetzt immer, das Beste, was mir passieren konnte, weil es hat mich hier auf diesen Weg gebracht und dass ich hier ähm, ja auch viel bewirken kann. Mit M-Trace ähm, Coaching finden wir sozusagen auch diese Blickrichtung um, um, diesen Schlüssel zu erhalten. Also, wenn wir, wir hoffen, wir haben euch jetzt echt Lust auf Emotionscoaching gemacht. Wenn du dir jetzt gerade denkst, ja, das möchte ich ausprobieren. Wir haben natürlich in den Shownotes alles von Wibke verlinkt. Ähm, komm einfach zu einem Emotionscoaching. Komm zu Wibke. Komm zu mir. Komm zu irgendeinem anderen äh, M-Trace Coach. Man findet das auch online. Ähm, wenn du jetzt Lust drauf hast, eine M-Trace-Coaching-Ausbildung zu machen, kann ich dir die Wiebke Herz, also von Herzen empfehlen. Ich werde auch noch die anderen Levels natürlich noch machen. Da gibt es ja so viele Nuancen. Mhm. Ein Thema zum Schluss. Wir haben jetzt schon sehr lange gesprochen, aber du hast etwas gesagt vorhin schon und auch im in unserem Interviewgespräch. Erfolg ist kein Zufall. Wir wollen auch noch in so diese, diese Aktivitätsenergie kommen. Powerful Me, Lebe Dein Potenzial, heißt dieser Podcast. Wir beide haben auch viel gemacht dafür, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Was steckt hinter deiner Aussage, Erfolg ist kein Zufall?
1: Ähm, ja, also Erfolg ist planbar. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Und Erfolg ist kein Zufall, wenn ich eben ähm, weiß, wo ich hin will. Und ich meine da nicht eine klare Zieldefinition im Sinne von, okay, ich möchte jetzt irgendwie diesen Monat 10.000 Euro verdienen, nächsten Monat 15.000 Euro. Nein, davon will ich es mal lösen. Das ist mir viel zu klein gedacht. Ich möchte das auf eine andere Ebene heben, im Sinne von mir erstmal klar machen, was bedeutet denn für mich eigentlich Erfolg? und Erfolg ähm, kann ja sehr unterschiedlicher Natur sein. Damit ich das aber erreiche, brauche ich und da will ich auch nochmal mit euch auf den Motivkompass alle Ebenen von diesem Motivkompass. Wir kommen auf die Welt mit all diesen Fähigkeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel eben an der Stelle mich nur mit meinen emotionalen Themen auseinandersetze und in den Frieden für mich gehe, dann ist das die eine Facette. Dann bin ich hier eher in diesem grünen Bereich, in dem ähm, Genussbereich, auch in den emotionalen Bereich. Ja, ähm, Das hilft mir aber noch nicht, ein Business eben voranzubringen oder mich selbst eben voranzubringen. Damit ich tatsächlich eben erfolgreich agieren kann, brauche ich auch die andere Seite. Ich brauche Disziplin und Beharrlichkeit. Ich brauche im positiven Sinne Biss. Ich brauche ähm, Kontinuität. Ich brauche Professionalität. Und deswegen, und das liegt hier direkt auf einer Achse, Genuss und Kontrolle und es geht nicht darum, nur das eine intensiv zu leben, also nur in der Disziplin zu sein, den Erfolg voranzutreiben und zu sagen, jawohl, ich gehe da jetzt durch, ich arbeite jetzt sieben Tage die Woche, 14 Stunden, das kann ich sehr wohl. Und ich kann es auch durchhalten und manchmal gibt es auch Faden, da muss ich es durchhalten. Ich brauche aber auch die andere Seite. Und das ist für mich eben diese Verbindung von Erfolg ist planbar. Beharrlichkeit, Disziplin, Logik, Präzision, all diese Facetten miteinander zu kombinieren, professionell eben aufzutreten, für meine Kunden, für meine Klienten dran zu bleiben, für Menschen eben die Dinge zu ermöglichen, weshalb sie überhaupt auf mich zukommen, aber gleichzeitig auch die andere Facette zu leben. Und wenn ich das eben im Hinterkopf behalte, und ich schließe jetzt einfach wieder den Bildschirm, wenn ich das im Hinterkopf habe, dass eine gesunde Disziplin zu dem Genuss dazugehört, eine Klarheit in meinem Themen Genauso dazu gehört, wie eben auch ähm, Menschen zu begeistern und zu inspirieren. Dann kann ich erfolgreich agieren. Und dann bin ich mir auch dessen bewusst, okay, was ist denn mein Motiv auch dahinter? Und deswegen geht das eine eben mit dem anderen Hand in Hand. Ich brauche alles letztendlich. Habe ich das? Nutze ich das? Bin ich im Emotionscoaching damit unterwegs? Habe meine Themen geklärt, kann ich mein komplettes Potenzial entfalten?
0: Yes. Und darum finde ich persönlich auch, ähm, was gehört dazu auf dem Weg, dass ich meine Träume verwirkliche. Zum einen, finde ich, ist es ein großer Part ähm, Selbstheilung, in die Heilung gehen. Ja. Zum anderen ist ein großer Part die Persönlichkeitsentwicklung und natürlich auch die Skills zu entwickeln, die ich brauche und ähm, natürlich ins Tun kommen. <lacht> Das ist so mein, 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 meine, meine Torte, die ich mir da immer vorstelle. Und ich finde, eins geht ohne das andere nicht.
1: Richtig. Und dann bin ich machtvoll auch unterwegs. Das Thema Macht ist ja negativ für viele belegt. Aber nur dann kann ich machtvoll für mich selbst agieren. Warum? Weil ich Entscheidungen treffe für mich und damit auch möglicherweise für andere. Und ich habe ein Selbstbewusstsein. Ich bin mir meiner selbst meiner Bedürfnisse, meiner Kompetenzen, meiner Fähigkeiten und transportiere das nach außen. Es geht Hand in Hand.
0: Richtig cool. Liebe Wiebke, vielen, vielen Dank. Also ich weiß jetzt schon, dass ich mir diese Podcast-Folge auch immer wieder anhöre. Also hört euch das ruhig öfters an. Ich sage danke, da war so viel ähm, tolles dabei und du hast uns wirklich einen super, super Überblick gegeben über die Wichtigkeit von Emotionen und auch ja, Bewusstsein über Emotionscoaching, über unser Gehirn. Was möchtest du noch für Abschlussworte sagen, wenn du sagst, okay, das würde ich am liebsten jedem Menschen sagen?
1: Mhm. <lacht> Geht eure Themen an. Jeder von uns hat Themen im Leben und diese Themen drücken wir gerne zur Seite. Und wir suchen möglicherweise auch, und das ist völlig natürlich in unserem Leben, den Schuldigen woanders. Aber es fängt alles bei uns selbst an. Und wenn ich mutig bin, in meine eigenen Themen zu schauen, in mein eigenes Versagen, in meine eigenen Ängste, in meine Sorgen, in mein nörglerisches Verhalten möglicherweise auch, dann brauche ich nicht draußen anfangen, sondern bei mir selbst. Und wenn wir innerlich in unserer Zufriedenheit sind, innerlich angekommen sind, dann können wir Menschen mitnehmen, egal an welcher Stelle wir sind. Ob ich als Bäckerei-Fachverkäuferin arbeite oder aber CEO von einem Großkonzern bin. Es ist dann eigentlich völlig Schnuppe. Es geht um unsere innere Heilung, unsere Zufriedenheit, unseren Frieden. Wenn der da ist, dann können die Themen
0: kommen. Yes. Kann ich nur unterschreiben. In diesem Sinne, liebe Wiebke, ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal sehen bei einer deiner Weiterbildungen. Und ich wünsche dir viel Erfolg und einen wunderschönen Tag und euch auch alles, alles Liebe. Und ja, wir freuen uns auf das nächste Mal. Und Absolut. Danke, vielen, vielen Dank, Juliana. Macht's gut, ihr Lieben. So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast.